0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt.
0: mal Quentin, zwischen den Jahren trifft man ja auch oft seine alten Freunde. Hm. Machst du das eigentlich auch?
1: Ja, natürlich. Also ich habe ja das große Glück, dass alle ähm, zu mir kommen, weil ich in München wohne und auch in München geboren bin. Und mein bester Kumpel kommt sogar an Weihnachten selbst äh, vorbei, wenn seine Bescherung vorbei ist, ähm, zu unserer Familie und abgesehen davon ähm, treffen sich eigentlich alle alten Schulfreunde irgendwann sogar zwei oder dreimal zwischen den Jahren.
0: Weil wir machen das auch und mir ist bei meinen Brüdern da dieses Jahr was aufgefallen. Und zwar treffen die dann auch so ihre Kumpels und danach frage ich ja und, äh, wie war's, wie geht es dem einen, der jetzt gerade ein Kind bekommen hat, äh, wie läuft im Job? Mhm. Und mein Bruder ist immer so, pff, ja eigentlich pff, keine Ahnung, so genau habe ich nicht nachgefragt. Ich weiß, er wohnt in... Osnabrück. Mhm. Und das hat für mich zu der Frage geführt heute. Jungs, sind euch eure Freunde egal? und Genau darüber spreche ich heute mit dem Kollegen Quentin Lichtblau, selbsternannter Nicht-Kontakthalter und mein Name ist Charlotte Haunhaus.
1: So nicht Kontakthalter, so würde ich das allerdings nicht nennen. Und natürlich würde ich auch niemals äh, zustimmen, dass mir meine Freunde egal sind. Aber ich muss schon auch sagen, ähm, das, was du beschreibst, dass, dass äh, dein Bruder jetzt nicht weiß, äh, wer was macht und äh, in welchem Monat die, die Freundin des Kumpels ist, ähm, das, da fühle ich mich etwas ertappt, ja.
0: Wie würdest du es denn nennen, wenn nicht selbst nicht äh, Kontakthalter?
1: <lacht> Vielleicht... Also positiv ausgedrückt würde ich von so einem wohlwollenden Grundvertrauen sprechen, dass es meinen Freunden gut geht.
0: Okay, weil ich kann natürlich jetzt nur so von mir sprechen, aber ich habe vorhin im Gespräch mal mein Handy geschaut und so meine letzten fünf Chats sind eigentlich mit irgendwelchen Freundinnen, mit denen ich in einem Dauerupdate bin, also mm. teilweise so minutiös. Wie war das Date? Wie fühlst du dich jetzt? Was machst du jetzt? Und ich habe das Gefühl, bei euch läuft es sehr Anders Wie kommunizierst du denn mit deinen Freunden und vor allem worüber?
1: Ich glaube, also jetzt, wenn man über diese alten Schulfreunde redet, äh, wenn wir mal annehmen, die wohnen alle in anderen Städten und sind auf der halben Welt verteilt, ist es eigentlich nie so, dass ich mich bei denen melde und sage, ich wollte ganz generell mal mit dir sprechen, einfach nur mal so ein Update haben. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich gerade? Bist du gut angekommen im neuen Land? Ähm, eigentlich ist es glaube ich, zumindest der Einstieg in die Kommunikation äh, immer anlassbezogen irgendwie. Äh, weiß ich nicht, der sowieso heiratet, fährst du da auch hin und dann redet man vielleicht darüber und kann im Laufe des Gespräches sich auch mal erkundigen, wie es so generell geht, aber es würde einem überhaupt nicht übel genommen, wenn das nicht passiert.
0: Das heißt, du würdest sagen, es belastet jetzt nicht eure Freundschaft, dass du nicht weißt, wie es deinen Freunden
1: geht? Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, weil... Ähm man hat ja auch gute Freunde, die tatsächlich in der Nähe wohnen, die man sehr oft sieht und da weiß man genau, was der studiert und in welchem Monat die Freundin ist und da kann es auch mal über persönliche Probleme gehen und so weiter und der wäre auch beleidigt, wenn man jetzt sagt, also man sieht sich jetzt jede Woche und bis Anna und Bier trinken und irgendwann sagt man, du sag mal, was studierst du noch mal? Es <lacht> wäre ein bisschen schräg. Aber wenn wir jetzt wieder zu diesem Weihnachtsbeispiel zurückgehen, da weiß ich tatsächlich nicht, was jetzt meine Freunde, gerade wenn sie in so ganz anderen Studienrichtungen unterwegs sind, was es nochmal genau war. was Elektrotechnik oder irgendwie äh, doch Maschinenbau oder so? Oder ist das das Gleiche? Keine Ahnung. Und
0: jetzt kommen die Mails von den äh, wütenden Elektrotechnikern. Ja, Elektro wahrscheinlich,
1: äh, hoffentlich hören sie das alles nicht an. Aber ich glaube, wenn wir uns so normal wiedersehen, dann ist das irgendwie dann belastet es äh, die Freundschaft nicht großartig, dass man das alles nicht weiß. Und es ist auch gar nicht mal so, dass das dann besprochen wird. Also dass, dass man sich dann wieder sieht einmal im Jahr und dann sagt, sag mal, wo wohnst du? Wie viel Miete zahlst du? Was studierst du da jetzt genau? Worum geht es bei deinem Master? Ich glaube, dass es zu einem gewissen Grad eben auch sogar ein Vorteil ist, dass man sich trifft, mit alten Schulfreunden und man ist wieder mit 18. Man studiert eigentlich gar nichts. Man redet nur über, über alten Kram oder über Oberflächlichkeit. Also Oberflächlichkeit ist falsch ausgedrückt. Aber man muss nicht irgendwie so sein ganzes Leben ausbreiten und kann sich vielleicht auch wieder so ein bisschen in der Zeit zurückfallen lassen in den Schoß des alten Freundeskreises. und um das jetzt mal Aber das ganz positiv auszudrücken.
0: verstehe ich nicht ganz. Also fehlt der Freundschaft da nicht irgendwie auch so eine Tiefgründigkeit?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube dass es schon dann, wenn man jetzt den ganzen Abend zusammensitzt, äh, passieren kann, dass oder eigentlich grundsätzlich passiert, dass das Gespräch irgendwann auf eine tiefere Ebene dann doch kommt. Aber ich glaube, um diesen Unterschied nochmal aufzumachen, ist es halt nicht so, dass man seine Freundschaft davon abhängig macht, dass man das alles weiß und auch niemand es einem übel nimmt, dass man es das nicht weiß. Und ich wüsste da wiederum gern, wie das bei euch ist, wenn, keine Ahnung, also bei uns kann man sich einfach ein halbes Jahr bei einem Kumpel nicht melden und äh, dann ist man gerade zufällig in der Stadt, wo er wohnt, und sagt halt, hey, willst du heute Abend Bier trinken, wie schaut's aus? Ähm, dann klappt es einfach und ist auch vollkommen okay. Aber wenn man, wenn ihr euch jetzt mal ein halbes Jahr nicht beieinander melden würdet, wäre dann, wäre das ein großes Drama, dann?
0: Also ich glaube schon, ja. Also wenn ich jetzt so überlege, wenn ich jetzt, ähm auch Freundinnen, die in anderen Städten irgendwie leben, ein halbes Jahr nicht schreiben würde. Ich würde dann, glaube ich, immer davon ausgehen, dass was vorgefallen ist, eigentlich. Dass irgendwas passiert ist, wenn der Kontakt so okay. abreißt.
1: Aber dass ihr irgendwas zugestoßen ist, dass ihr irgendwie, äh, weiß ich nicht, von einer Lawine überrollt wurde oder <lacht> dass sie sauer auf dich ist wegen irgendwas und also, dass da irgendwas im Busch ist zwischen euch und dass deswegen kein Kontakt herrscht.
0: Also, ich glaube. Beides tatsächlich. Also ich erlebe es oft, wenn ich mich zum Beispiel, ich bin nicht so wahnsinnig äh, zuverlässig, was direkt Antworten angeht. Mhm. Und wenn ich das immer so zwei Tage lasse, dann kommt schon häufig von der anderen so, ist alles okay bei dir? Wenn man halt davon ausgeht, irgendwie durch den Abbruch der Kommunikation, mhm. dem anderen geht es vielleicht schlecht, Trennung, keine Ahnung. Ja. Aber umgekehrt denke ich auch, wenn jemand sich ja so lange nicht bei mir meldet, hat er ja offensichtlich entweder kein Interesse mehr an mir mhm. Oder ähm, ja, ist es irgendwas, was vorgefallen in seinem Leben, was dazu führt, dass er das jetzt abgebrochen hat? Also ja. ich habe das Gefühl, was du beschreibst, ist, dass du sagst, es gibt so ein krasses Grundvertrauen zwischen euch und dementsprechend braucht ihr die Kommunikation nicht so mhm. richtig.
1: Also ich glaube, wir können uns halt tatsächlich ein halbes Jahr nicht melden und wenn man es wieder tut, ist alles in Ordnung und wir müssen uns nicht regelmäßig dieser Freundschaft versichern mhm. und das irgendwie... Also man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt mal nachfragen muss, ob man jetzt noch befreundet ist eigentlich, obwohl man so weit voneinander entfernt ist. Und man hat auch nie die Angst, dass man, also ich glaube, Männerfreundschaften, würde ich jetzt mal steil, thesig behaupten, zerbrechen seltener oder gar nicht oder verlaufen vielleicht mal im Sand. Aber es hat nicht so dieses, du weißt gar nicht mehr, was ich tue. Ich habe das Gefühl, wir haben uns gelebt. <lacht> ich weiß nicht, sind bei dir schon mal Freundschaften tatsächlich so auf diese Art vielleicht sogar zerbrochen? An, ja. an solchen äh, Nicht-Update-Konflikten oder so?
0: Ich glaube aber auch tatsächlich, weil es dann eigentlich immer ein bewusstes Statement war. Also wenn ich sozusagen mich bei jemandem nicht mehr melde, ist das eigentlich schon eine Art, die Freundschaft zu beenden. Mhm. Und dass dann auch teilweise Leute auch sauer sind, wenn du nach einem halben Jahr sagst so, oh, ich habe auf Facebook gesehen, du hast geheiratet, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dass die Person dann irgendwie schon beleidigt ist und dir irgendwie auch so sagt so, ja, du warst übrigens nicht eingeladen, <lacht> weil von dir habe ich nichts gehört. Ja, ja. Und... Ähm, also ich glaube schon, dass daran, das auch oft zerbricht, also auch oft mhm. an unterschiedlichem Kommunikationsverhalten tatsächlich.
1: Aber es ist das nicht auch ein riesiger logistischer Aufwand, <lacht> sich wird, also ich weiß nicht, wie groß dein Freundeskreis ist, aber zu groß. Ja, wenn ich jetzt, also sagen wir mal, zehn Menschen immer nachstellen müsste und sie äh, mindestens einmal die Woche kontaktiere oder mir Zeit nehme für sie, äh, um sie nach ihrem Seelenheil zu fragen.
0: Aber es kommt ja auch was zurück, das ist ja keine Einbahnstraße. Also mhm. wenn ich Leute frage, so wie gehen sie, nämlich da die ganze Zeit update, dann werde ich im Gegenzug ja auch in Watte gepackt und Menschen informieren sich über mein Leben und man wird ja, ja immer gern gefragt, wie es einem geht und äh, ja, okay. erzählt sozusagen über einen selbst. Von daher ist das eigentlich ganz schön. Mhm. Mir fällt aber in dem Gespräch auf, ihr Jungs macht das ja mit Mädchen tatsächlich anders, ist mein Eindruck. Also Gibt es einen Unterschied zwischen Jungs-Jungs-Freundschaften und Jungs-Mädchen-Freundschaften in eurem Kommunikationsverhalten?
1: Hm, ich würde sagen nein, aber ich, jetzt wo du das gerade so erzählt hast, dass, dass es tatsächlich ähm, unter Frauen manchmal dann so Vorwürfe gibt oder Sorgen, fällt mir ein, dass es das schon öfter passiert ist, ich habe äh, eine Freundin, ist meine ehemalige Mitbewohnerin, der ich auch manchmal sehr spontan irgendwie an einem Mittwochabend um 10 schreibe, äh, Bier, Fragezeichen, und wenn dann das letzte Bier, sagen wir mal, mehr als drei Monate her ist, kriegt man schon erstmal, also dann ist sie schon dabei, aber sie, ähm, antwortet schon erstmal so ein bisschen patzig und sagt, ah, du lebst ja noch und, äh, schön mal wieder von dir zu hören, aber halt, also so ein bisschen passiv-aggressiv. Ja, total, und, ähm, ich glaube, also wir wir machen das genauso mit weiblichen Freundinnen, aber da kriegt man dann schon eher mal so zu spüren, dass es vielleicht doch nicht so cool ist, äh, sich also jetzt in Anführungsstrichen nicht zu interessieren oder nicht permanent zu interessieren, was der andere so tut.
0: Und wie ist das in Beziehungen? Weil ich würde behaupten, da kann man sich das eigentlich nicht leisten, sich mal mehrere Monate nicht zu melden. Ich weiß nicht, wie du lebst, wenn da das, aber...
1: Wenn man eine Beziehung hat, in der das Grundvertrauen so groß ist, dass man sich einfach mal zwei Jahre nicht melden muss. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das so erstrebenswert ist. Aber nein, das ist natürlich was völlig anderes. Also bei einer Beziehung äh, setzt man sich ja sehr genau mit dem innersten äh, seiner Partnerin auseinander und man verbringt wahnsinnig viel Zeit und wenn ich jetzt mit meiner Freundin beim Frühstück säße und sie sagt, ich muss jetzt zur Arbeit und ich sag wohin nochmal? es <lacht> wäre sehr lustig, aber sicher nicht gut für die Beziehung und ähm, deswegen, also da kennt man sich natürlich super aus, also wenn man ein guter Freund ist jedenfalls und Apropos gute Freunde, also das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, also bei so Freunden, die man regelmäßig sieht, wo das auch schon sowas Beziehungsartiges hat, da weiß man auch total gut Bescheid und redet auch über persönliche Dinge und vielleicht sogar, wenn wenn es jetzt der beste Freund ist und der wohnt in einer anderen Stadt, dann vielleicht kommt das dann sogar mal vor, dass man sich ganz grundsätzlich bei dem meldet, so anders befreit und er dann über seine zerbrochene Beziehung redet mhm. oder sowas in der Art. Aber
0: ich glaube, die Frage, Jungs sind euch eure Freunde egal, das geht ja um zwei Ebenen. Zum einen dieses sich nicht melden und irgendwie mit wenig Kontakt auskommen. Und das andere ist ja, worüber ihr inhaltlich wirklich sprecht. Also dieses Gefühl von Tiefgründigkeit, über das wir vorhin schon ein bisschen gesprochen haben. Also würdest du sagen, du hast schon Freunde, mit denen du auch so über Sorgen sprechen kannst oder über Ängste? Oder hm. stochert man dann eher so an der Oberfläche?
1: Also da würde ich natürlich zustimmen, dass Männer ähm, selbst bei dem, was ich jetzt irgendwie einiges Verhältnis oder Beziehungsartig genannt habe, schon wahrscheinlich verglichen mit Frauen verkorkster sind, ähm, was das Sprechen über ihre Gefühle betrifft. Gerade wenn man jetzt in der größeren Runde sitzt, kommt es sehr selten auf den Tisch und man bleibt doch eher so. Also man redet, man will den Kapitalismus abschaffen und und also theoretisiert einmal um die halbe Welt, bevor man irgendwie anspricht, dass es einem gerade wegen irgendwas nicht so gut geht oder so. Das findet dann, glaube ich, eher, wenn überhaupt, unter vier Augen statt, und aber dann schon auch, also ich glaube, niemand ich glaube, es ist eher so, eine, so, eine, so ein eigener Schutzmechanismus, dass man selbst von sich aus nicht über Gefühle spricht, aber wenn man es dann doch tut, also wann immer es dann passiert ist, äh, auch in größeren Runden, ähm, haben sich alle dem dann zu, total zugewendet und ich war irgendwie ganz stolz auf meine Freunde, dass, dass es möglich ist. Wir haben über Gefühle geredet. ja. Also yeah. genau, Wir haben <lacht> es getan, ist ja, ist ja unfassbar und es war dann eigentlich auch immer sehr harmonisch. Also es ist durchaus möglich ähm, und wäre natürlich wünschenswert, wenn es äh, öfter passieren würde, glaube ich.
0: Und was müsste passieren, damit es öfter möglich ist?
1: Ich glaube, es müssten mehr Leute halt äh, sich trauen von sich aus, das einfach mal so in die Runde reinzuwerfen und dann würden alle merken, dass es das, also, das dem nicht wehgetan hat, dass er mhm. es ausgesprochen hat und dass die jetzt auch mal aussprechen können und dass eigentlich dafür ja auch Freunde da sind.
0: Und dann verstehe ich schon so, dass es eigentlich schon wünschenswert wäre, wenn ihr euch alle ein bisschen weniger egal seid, überspitzt formuliert. Mm,
1: ich glaube... Es, wär, es ist tatsächlich weniger das Problem, dass Männer zu wenig nachfragen, weil ich finde so ein "Wie geht's dir jetzt eigentlich wirklich, Quentin? Du tust doch nur so, als würde alles äh, perfekt sein". Das fände ich so tatsächlich so, so ein bisschen übergriffig und mhm. auch sehr überraschend in, in der größeren Jungsrunde, wenn jemand plötzlich irgendwie mich so die P Pistole an meine Brust setzt. Ähm, insofern glaube ich nicht, dass wir uns weniger egal sein sollten, aber wir sollten uns wahrscheinlich trauen mehr von uns aus preiszugeben, wenn wir gerne etwas Persönliches besprechen würden. Das ist, glaube ich, eher, wäre wahrscheinlich der naheliegendere Weg daraus.
0: Ich glaube, es wäre auf jeden Fall äh, mein Einstieg in einen eigenen Podcast zu dem Thema Quentin. Wie geht es dir heute wirklich?
1: <lacht> also, ja, das müsstest du aber auch immer so ganz nah am Mikrofon sagen. So ASMR-mäßig mit so Schmatzlauten. Ähm. <lacht> 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 Aber in der nächsten Woche ähm, geht es um was völlig anderes und äh, Gott sei Dank nicht um meine Gefühle, die auch meine Kollegin Charlotte, glaube ich, gar nicht so sehr interessieren, Doch, wie sie tun. <lacht> ähm, es fragen nämlich die Jungs, die Mädchen etwas sehr Oberflächliches. Es geht, glaube ich, fast nicht oberflächlicher, nämlich äh, wie schminkt ihr euch?
0: Okay, das ist wirklich ein völlig anderes Thema, und da kriegen wir deine Gefühle auch leider nicht unter, Quentin. Falls es euch heute gefallen hat, dann bewertet uns doch gerne und abonniert uns. Falls es euch nicht gefallen hat, dann schickt uns gerne eine E-Mail mit Anregungen an info jetzt .de und gerne auch eigene Fragen einreichen, die ihr vielleicht habt, die wir dann hier in der Sendung verwenden können.
1: Genau. Und äh, für diese Woche verabschieden wir uns und sagen auf Wiederhören.
0: Tschüss.